0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصوا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا هذه الآية الأولى ماذا فهمتم منها؟ الإذن بقصر الرباعية للمسافر ما دام في سفره وإن قلت القصو سنه مؤكده والآيه تحمل إذنا فقط ورفع الحج ورفع الحرج قلنا إن عمر تساءل وقال يا رسول الله كيف والله يقول كذا قال يا عمر هذه صدقه تصدق الله تعالى بي عليكم فاقبلوا صَدَقَتَهُ هذه الجمله ممكن تنسى لما تنسى. اذا قال القائل الايه فيها فقط رفع الحرج اذا انا لا لا اقصر اتم صلاتي افضل يغلبك ماذا تقول انت؟ تقول شاكى هذا عمر الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وطلب البيان فقال يا عمر هذه صدقة تصدق الله تعالى بها عليكم فاقبلوا صدقته فيم يقول أنا لا أقبل صدقة الله أعوذ بالله يحترق مرة ثانية وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصوا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا قال عمر ما نحن الان بخائفين انتبهتم ونحن الان خائفون لا والله اذا ماذا اذا لا نقصر ولكن الحبيب صلى الله عليه وسلم قال لعمر صدقه صدق الله بعليكم فاقبلوا صدقته هل عرفتم الصلاه التي تقصر ما هي المغرب والصبح لا المغرب ولا الصبح ولكن الظهر والعصر والعشاء ذات الاربع والايات الباقيه اسمع واذا كنت فيهم فاقمت لهم الصلاه فلتقم طائفه منهم معك ولياخذوا اسلحتهم وإذا س... فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة خَالِمُ لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفوا لو تغفلون عن أسلحتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة ولا جناه عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا هذه الآية حتى الصلاة الخوف إذا كنا خائفين من العدو ونحن ونحن في ساحة الحرب ماذا نصنع؟ نصلي ورادا نؤخر الصلاة حتى يخرج وقتها وقتها الجواب لا الصلاة لا تؤخر أبدا ميعاد بيننا وبين الله أيحضر الله ونغيب ما نستحي؟ ميعاد بيننا وبين سيدنا ومالك امرنا هو الذي حدده وعينه ونحن نقول لا باس ما نحظر اعوذ بالله اذا علمنا الله تعالى قال فانقسموا الى قسمين الامام القائد الاعظم يصف وراءه نصف الكتيبه يصلون معه الاخرون باسلحتهم يرقبون العدو حتى لا يتدفق علينا يصلي الامام بنا ركعه ويبقى واقفا ونحن نتم ركعه لانفسنا ونسلم لانها قصر اليست بقصر ثم ياتي الاخرون ونحن نقف في مكانهم باسلحتنا ضد العدو فيصلون ركعه مع النبي صلى الله عليه وسلم الرسول تم صلاه ركعتين يجلس وهم يتمون ركعه فاذا أتموا سلم الرسول وسلموا معه ذي صوره من عده صور واختلفت وتكررت لاختلاف الظروف والاحوال تباتوا وتأملوا الآيات من جديد وإذا كنت فيهم من هو الذي قال لا تصلى صلاة الخوف إلا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو يوسف من من علماء الأحناف ورد عليه هذا كل الناس ليس شرطا يكون رسول في كل معركة أبدا ولا في كل زمان فكل من يقوم مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بقيادة المؤمنين هو مثل رسول الله في هذا الباب هو فقط أخذ وإذا كنت فيهم فبات قال لا تصلى صلاة الخوف إلا مع رسول الله سلام أرد عليه علماء الأمة ما قبلوا هذا القول واذا كنت فيهم فاقمت لهم الصلاه فلتقم طائفه منهم معك ولياخذوا اسلحتهم يصلي وغشاش على كتفه والبندقيه في ما نَدِيَ في يده أس ولياخذوا اسلحتهم فاذا سجدوا فليكن الاخرون وراءكم فليكونوا من ورائكم ولتاتي طائفه اخرى هذه بالذات لم يصلوا فليصلوا معك ايها القائد ولياخذوا حذرهم واسلحتهم لما ود الذين كفوا بجدع انوفهم ود الذين كفوا لو تغفلون عن اسلحتكم وامتعتكم فيميلون عليكم ميله واحده ولا جناح عليكم ان كان بكم اذى من مطر او كنتم مرضى ان تضعوا اسلحتكم امامكم عذر قائم ما تستطيع والمطار ينزل والطين و وو... لا باس وخذوا حذركم من اعدائكم الى يوم القيامه ثم قال تعالى فإذا اطمأننتم ذهب الخوف، وعدنا إلى ديارنا واستقررنا، إذا فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة، فإذا قضيتم، نعم، فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم. عرفتم هذا بالأمس إذا سلمت من الفريضة، اعلم انك مطالب بذكر الله على اختلاف انواعه وان كنت طائرا وان كنت سائرا وان كنت جالسا فاذكر الله عز وجل وخاصه في الحرب يا الذين امنوا اذا لقيتم فئه فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون لان قوانا مستمد من ربنا فذكره في قلوبنا وعلى ألسنتنا هو الذي يقوي طاقاتنا ويزيد في قوتنا فإذا انقطعنا عن الله هبطنا وتمزقنا ومعنى هذا لا تترك ذكر الله يا عبد الله يا أمة الله إلا إذا كنت على كرسي المرحاض فقط الذي يدخل بيت الخلاء ما يذكر الله معفو عنه أما خارج هذا المكان دائما ذكر الله عند الأكل عند الشرب عند اللباس عند القعود عند القيام عند الركوب عند المنام عند الاستيقاظ والله العظيم والناس يتفاوتون في هذا الميدان لكن إرشاد الله عز وجل في قوله في فإذا قضيتم الصلاة فرغتم منها فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا فإذا فأقيموا الصلاة ذاك في حال الحرب صلوا مع رسول أو مع الإمام وأتموا ركعة وهم مع ذكر الله على كل حال إذا فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فاذا اطماننتم فاقيموا الصلاه على الوجه المطلوب اولا في بيوت الرب ثانيا في جماعات المسلمين ثالثا بادائها بكل اركانها وشعوطها وآدابها كما هي كما صلى جبريل برسول الله صلى الله عليه وسلم وكما صلى رسول الله بالمؤمنين وقال صلوا كما رايتموني اصلي هذا اقام الصلاه اذن ان الصلاه كانت على المؤمنين كتابا موقوتا موقته ذات وقت مواعيد ضربها الملك جل جلاله لعباده حرام عليك يا عبد الله أن يحضر الله وتغيب المصلي يناجي ربه والله ينصب وجهه لعبده فكيف إذن تهرب وتبعد وتترك الوقت يخرج وتأتي تصلي ورد من ترك صلاة واحدة فهو بها كافر وَوَادَ أيضا لأن, يت... لأن يفقد الماء أهله وماله وولده خير من أن تفوته صلاة العصر في وقتها وأخيرا قال تعالى ولا تهنوا أيها الأبطال في ابتغاء القوم الكافرين لجهادهم وإكراء وإدخالهم في رحمة الله أي في الإسلام ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تعلمون جراحات وتعبوا فهم يعلمون ولا فإنهم يعلمون مثلكم كما تعلمون ولكن وترجون من الله من الأجر والمثوبة والنصر والتأييد ما لا يرجون. أليس كذلك؟ فأنتم أحق إذا بالثبات والصبر. وكان الله عليما بالأحوال بالظواهر بالبواطن بما يقنن ويشرع وحكيما في كل ما يقنن ويشرع. إذا فما علينا إلا أن نقبل تشريعه وندعن له ونطبقه كما أمر. إذا هيا بنا اسمعكم شرح الايات من الكتاب لتزدادوا معرفه قال معنى الايات بمناسبه الهجره والسفر كذا ولنا بمناسبه الهجره عرفنا حكم الهجره ولا لا او نسينا الهجره لا تنقطع الى ان تطلع الشمس من مغربها كل مؤمن يجد نفسه في بلد لا يمكن ان يعبد الله حرم عليه ان يبقى فيه يجب ان يهاجر، وجدت نفسك في قريه ما فيها من يعرف الحلال والحرام يجب ان تهاجر او تعيش تاكل الحرام وانت لا تدري، الهجره هجر من يفيدنا؟ من هو سيد المهاجرين؟ قل من هاجر ما نهى الله عنه ورسوله أفضل المهاجرين من هاجر ما نهى الله عنه ورسوله وهذا أمي عامي جاهل مثله يستطيع هذا والله ما يمكن هذا عالم عاف ما نهى الله عنه وهجره قال بمناسبه الهجره في الايات السابقه والسفر من لوازم الهجره ذكر تعالى رخصه قصر الصلاه في السفر وذلك بتقصير أو باعيا أي ذات أربع ركعات إلى ركعتين فقال تعالى وإذا ضربتم في الأرض أي سرتم فيها مسافرين فليس عليكم جناح أي حرج وإثم في أن تقصوا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا وبينت السنة أن المسافر يقصر ولو أمن ولم يخف فهذا القيد غالب فقط، قيد غالبي فقط وقال تعالى إذا الغالب أن المسافر يخاف. قال وبينت السنة أن المسافر يقصر ولو آمنا أي من الخوف. فهذا القيد غالبي فقط. وقال تعالى: إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا. هذه الجملة قال تذييل أريد به تقرير عداوة الكفار للمؤمنين فلذا شرع لهم هذه الرخصة تقرير لعداوة الكافرين للمؤمنين إلى يوم القيامة فلهذا شرع للمؤمنين هذه الرخصة إلى يوم القيامة قال هذا ما دلت عليه الآية الأولى أما الآيتان بعدها فقد بين الصلاة الخوف وصورتها وصورتها هي أن ينقسم الجيش قسمين قسم يقف تجاه العدو وقسم يصلي مع القائد مع القائد قائد المعركة أو رسول الله أو غيره مع القائد يركع ويقف الإمام مكانه. فيتمون لأنفسهم واكعا ويسلمون ويقفون وجاه العدو ويأتي القوم الذين ويأتي ويأتي القسم الذي كان واقفا تجاه العدو فيصلي بهم الامام القائد ركعه ويسلم ويتمون لانفسهم ركعه ويسلمون وفي كل الحالين هم اخذون اسلحتهم لا يضعونها على الارض خشيه ان يميل عليهم العدو وهم عزل فيكيدهم فيكبدهم خسائر فادحه هذا معنى قوله تعالى واذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم. يريد الطائفة الواقفة الواقفة تجاه العدو ولتحميهم الواقفة تجاه العدو لتحميهم منه. ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم أيضا وأسلحتهم وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم وقوله تعالى ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة قال سبق هذا الكلام لبيان علة الصلاة طائفة بعد أخرى والامر بالاخذ بالحذر وحمل الاسلحه في الصلاه ومن هنا رخص تعالى لهم ان كانوا مرضى وبهم جراحات او كان هناك مطر فيشق عليهم حمل السلاح ان يضعوا اسلحتهم فقال عز وجل ولا جنى عليكم ان كان بكم اذى من مطر او كنتم مرضى ان تضعوا اسلحتكم وخذوا حذركم وقوله تعالى: إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا. هذا تدين الكلام لكلام محذوف دل عليه السياق قد يكون تقديره فإن كان الكفار فإن كان الكفار فجر لا يؤمنون فإن كان الكفار فجر لا يؤمن جانبهم ولذا أعد الله لهم عذابا مهينا. وإنما وضع الظاهر مكان الضمير إشارة إلى علة الشر والفساد ألا وهي الكفر وقوله تعالى في آية الأخيرة فإذا قضيتم الصلاة فأذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإنه تعالى يأمر المؤمنين بذكره في كل الاحيان اي الاوقات لا سيما في وقت لقاء العدو لما في ذلك من القوه الروحيه التي تقهر القوه الماديه وتهزمها فلا يكتفي المجاهدون بذكر الله في الصلاه فقط بل اذا قضوا الصلاه لا يتركون ذكر الله في كل حال وقوله تعالى فإذا اطمننتم فأقيموا الصلاة يريد إذا ذهب الخوف وحل الأمن محله واطمأنت النفوس أقيموا الصلاة بحدودها وشرائطها وأركانها تامة كاملة لا تخفيف فيها كما كانت في حال الخوف إذ قد تصلي ركعة واحدة وقد تصلي بإيمان فقط وإشارة في حال الخوف وذلك اذا التحم المجاهدون باعدائهم بين هذا يصلي وهو راكب وقوله تعالى ان الصلاه كانت على المؤمنين كتابا موقوتا تعليل للامر باقام الصلاه فاخبر ان الصلاه مفروضه على المؤمنين وانها موقوته باوقات لا تؤدى الا فيها وقوله تعالى في الآية الأخيرة ولا تهنوا في ابتغاء القوم أي لا تضعفوا في طلب العدو لإنزال الهزيمة به ولا تتعللوا في عدم طلبهم بأنكم تعلمون لجراحاتكم إن تكونوا تعلمون فإنهم يألمون كما تعلمون وترجون من الله النصر والمثوبة العظيمة ما لا يرجون فأنتم إذا أحق بالصبر والجلد والمطالبة بقتالهم حتى النصر عليهم بإذن الله وقوله تعالى وكان الله عليما وكان الله عليما حكيما فيه تشجيع للمؤمنين على مواصلة الجهاد لأن علمهم بأن الله تعالى عليم بأحوالهم والظروف الملابس لهم وحكيم في شرعه بالأمر والنهي لهم يطمئنهم على حسن العاقبه لهم بالنصر على أعدائهم وقد فعل فعلوا لنا انتصر رسول الله وأصحابه خمس وعشرين سنة فقط ربع قرن الاسلام من اقصى الشرق الى اقصى الغرب. نقول من اراد ان ينشئ مصنع فقط حتى يستقيم ويصبح ينتج يحتاج الى خمسة 25 سنه. خمسة 25 سنه من وراء نهر الهند الى الاندلس الاسلام. لولا نصر الله كيف يتم هذا؟ والان امتحنوا انفسكم بهذه الهدايات القرانيه، تامل. قال من هداية الآيات أولا مشروعية صلاة القصر ما حكم صلاة القصر؟ قال وهي رخصة أكدها رسول وسلم بقوله وعمله فأصبحت ماذا؟ سنة مؤكدة لا ينبغي تركها لو قيل لك منين أتيت بهذا؟ من الآية الأولى ثانيا مشروعية صلاة الخوف أي الصلاة, الخوف؟ أي الصلاة في وقت الخوف كيف نصلي في حدود الطاقة إذا كنا ما التحمنا مع العدو بعد ننتظره أو ينتظرنا نقسم الجيش قسمين وإذا التحمنا صلي وأنت تقاتل بلسانك وقلبك وبالإشارة وإذا كنت هاربا أيضا وأنت هارب إلى القبلة وإلى غير القبلة مطلقا قل لي يا شيخ إنهم آمنون غافلون في الطعام والشراب واللباس ولا يصلون ما لهم عمي لا بصير ولا نورا في قلوبهم لما خلقت سأله لما خلقت خلقت النساء سواك الطعام تعالى الله يخلق لهذا العبد خلقك لتذكره بقلبك ولسانك وتشكره بجوارحك اما الطعام والشراب والنكاح فقط لتواصل ذكر الله عز وجل ولا تقطعه ثالثا تاكيد صلاه الجماعه ما معنى صلاه الجماعه يا اخواننا ما تعرف صلاه الجماعه الصلاة مع الجماعة كل صلاة من الخمس صلوات يجب أن تقام في بيوت الله في القرية وفي المدينة وفي الطريق وفي أي مكان صلاة الجماعة كانوا يأتون بالصحابي والله يهادى بين اثنين حتى يضعوا في الصف أكبر مظهر من مظاهر العبادة لله عز وجل أن ترى المؤمنين في بيت الله صفوفا كالملائكة في السماء فإذا توك صلاة الجماعة انتهى الإسلام تأكيد صلاة الجماعة بحيث لا تترك حتى في ساعة الخوف وساعة القتال رابعا استحباب ذكر الله تعالى بعد الصلاة وعلى كل حال من قيام وقعود واضطجاع عرفتم هذا والا لا؟ أخذتم به والا لا؟ حالنا ذكر الله دائما إلا في حال واحدة ما هي؟ إذا كان يخرع أو يبول فقط قال أبو هريرة علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كل شيء حتى الخراعة خامسا تقرير فرضية الصلاة ووجوب أدائها في أوقاتها المؤقتة لها ما قال كتابا موقوتة ما مع كتاب مكتوب رسميا بصك ما هو مجرد كلام سادسا حرمة الوهن والضعف إزاء حرب العدو والاستعانة على قتاله بذكر الله تعالى ورجائه عند عندنا كلمة أظن البارحة كانت ليلة الإسا والمعراج أو ما زالت هي ليلة خمسة وعشرين لماذا ما احتفلنا بها لماذا ألسنا مسلمين بلى ألسنا من أهل السلف الصالح لماذا ما احتفلنا بها الجواب أيها الأحباب وبلغوا أن رسول الله صلى الله وسلم ما سن في هذه الليلة سنة قط لا صيام ولا قيام ولا صدقة ولا تذكار ولا قول ولا إعلان أبدا والله العظيم وولي الامر بعده ابو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي والله ما عرفوا شيئا عن هذه الليله لا صيام ولا صلاه ولا زرد ولا طعام ولا له عرفتم ومضى القانون الاول والثاني والثالث ولا وجود لها والان نحيي كيف نحييها ماذا نصنع هيا نغني ننشد القصائد نقرا القران ماذا نستفيد اعلموا والعلم ينفع واهل الحلقه من نساء ورجال على علم والاسف مع الذين ما يحضرون هذه العبادات التي شرعها الله وقننها بدقه اكبر من مركبات الكيمياويات من اجل تزكيه النفس اي تطهير الروح البشريه لتصبح كارواح الملائكه اذ لا تستطيع ان تطهر نفسك وتزكي وتطيبها لا بالماء ولا بالصابون ولا بالعطورات ولا مستحيل لانك ما تمسكها ولا تعرفها فالذي يزكيها ويطيبها ويطهرها لتتأهل للملكوت على بعد الموت هذه العبادات التي شرعها الله جل جلاله وبين كيفياتها وكيف أدائها وبين أوقاتها رسوله صلى الله عليه وسلم فهذه العبادات علتها تزكيه النفس وتطهيرها ليتاهل الادم الى ان يخترق السبع الطباق وينزل عند السدره المنتهى عندها جنه الماوى هذه العبادات ليس من حق احد سوى الله ورسوله ان يشرع كلمه فقط ويقول من قال كذا يحصل له كذا او حرك فقط يقول من مشى بين كذا وكذا حصل له كذا والله لا يقوى احد وايما انسان يبتدع بدعه ويدعو اليه ويعمل بها فهو كالذي ياكل الرمل والحصى والتراب يشبع آه؟ كالذي يتنظف بالخوء والبول والدماء ينظف ويطيب مستحيل مستحيل فهذه العبادات التي شرعها الله في كتابه وبين رسوله صلى الله عليه وسلم هي التي تزكي النفس وبشرطين الأول أن تؤديها كما بينها في أوقاتها وأمكنتها مثال لو أراد المسلمون أن يقفوا بأحد بدل عارفة يصح حجهم مستحيل ارادوا ان يطوفوا بالحجرات النبويه بدل الكعبه يصح هذا الطواف يزكي النفس مستعيل فلا بد من عباده شرعها الله تعالى وبينها رسوله وعمل بها اصحابه واولادهم واحفادهم وحملها ائمه الاسلام الينا اما بدعاء فرضنا هيا ماذا نعمل ليله رجبيه ماذا نصنع؟ فقط نقول الحمد لله ما عندنا في هذه الليله شيء ونحن نعبد الله كما كنا نعبد امس قيام الليل قيام الليل والصيام صيام. عرفتم؟ وهذا الذي نقول في في المولد ثم يا ليتكم تركتم الموالد الا المولد النبوي. مولد السيده فلان ومولد سير فلان ومولد فلان ومولد فلان لا إله إلا الله اسمعوا يعيش رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه وأولادهم وأحفادهم ثلاث مئات سنة ما عرف مو من شيء اسم مولد والله العظيم لا ذكروا ولا احتفلوا به ولا عرفوا فالقرن الرابع بعد مئة خمسة وعشرين ابتدعت بدعة المولد وجاءت من طريق النصارى النصارى يحتفلون هذه الأيام يحتفلون ونقلدهم أيضا ونعطي إجازات للطلاب أيضا أظن هذا واقع في العالم الإسلامي باستثناء هذه البقعة عيد الميلاد عيد الميلاد نحن ما عندنا عيد إلا عيدان عيد رمضان عيد الفطر وعيد الأضحى من زاد عيدا فقد كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم وجهله ونسب إليه الكتمان والجحود وترك أمته بلا عياد من يقف هذا الموقف والعياذ بالله عيدان فقط عيد الفطر صيام شهر بكامله ذاك اليوم تقام صلاة عجب والخطبة والصدقات والتلاقي والمحبة والإعلان عن الفوز والنجاة نعم العيد هذا ثانيا عيد الحج يوم الحج الأكبر عيد يوم عاشر الحجة الوقف يوم تسعة لا ويوم عاشر عيد يفرح المسلمون بنعمة, بنعمة الله عليهم ويصلون صلاة خاصة محددة للركعات والتكبيرات والأماكن لأن الرسول صلى الله عليه وسلم حددها وصلى أما هذه البدع وهذه الخرافات كلها من باب صرف الامه عما يزكي نفوسها ويطهر أواحها ويعدها للكمال في الدار الاخره. ما في رجبيه. اه؟ او في ما في شعبانيه. اي شعبان هذا؟ رجل اسمه شعبان. الايه التي يحتج بها الضائعون حميم والكتاب المبين إنا انزلناه في ليلة مباركة قالوا هذه ليلة النصر مش عبان والله ما هي هذه الليلة المباركة ليلة القدر في رمضان كيف يصرفون أمة الإسلام عن الحق لأنهم يستغلون هذه المواقف لا تسعن الزرد والطعام وأواء. والحمد لله أفقنا كذا ولا عرفنا الطريق لن نضله بعد اليوم